0: 5, 4, 3, 2, 1. Il y a quelques mois, nous embarquions ensemble aux côtés d'une sonde au destin extraordinaire, la sonde Juno. Partie en 2011 à destination de la géante gazeuse Jupiter, elle nous aura offert des tonnes de données et de merveilleux clichés de la plus grande planète de notre système solaire. Aujourd'hui, nous allons avaler plusieurs centaines de millions de kilomètres en plus. Le 15 octobre 1997, la mission Cassini-Huygens décolle de Cap Canaveral en Floride. Démarre alors un périple de plus de 7 ans avant d'atteindre sa cible finale, Saturne. Le projet est né au début des années 1970. À cette époque-là, la sonde Pioneer 11 est sur le point d'effectuer son premier survol de Saturne, et les missions du programme Voyager sont déjà en développement. Les survols de la planète aux anneaux par les premières sondes américaines nous ont offert de merveilleuses images de Saturne. Les scientifiques veulent en apprendre plus et répondre à des questions qui persistent depuis des décennies. Comment sont apparus les anneaux Qu'y a-t-il entre eux Du vide de quoi sont composées ces lunes, et notamment Titan, sur laquelle une atmosphère semble avoir été détectée depuis la Terre Serait-ce signe de vie Toutes ces questions restées sans réponse, les agences spatiales américaines et européennes veulent enfin y répondre. Une coopération scientifique va naître entre l'Europe et les États-Unis. Dès le début des années 1980, les deux agences spatiales se répartissent le travail. La NASA développera l'orbiteur, quand l'ESA travaillera sur un atterrisseur. Et oui, cette mission est pleine d'ambition. Elle comprenait deux éléments fondamentaux, un orbiteur, Cassini, et un atterrisseur, Huygens. Un atterrisseur chargé de venir étudier l'atmosphère de Titan et de se poser à sa surface. Ce n'est pas en dix minutes que l'on détaille toutes les étapes fondamentales du développement d'un tel projet. Un projet qui a subi de nombreux retards, notamment du fait des coûts importants qu'il engendrait. Un projet chiffré au final à plus de 3 milliards de dollars un coût si élevé que de nombreux plans ont dû être modifiés, des équipements remplacés, retirés, faisant parfois perdre de nombreux atouts à cette mission. Il aura fallu près de 30 ans avant que la sonde ne prenne son envol, le 15 octobre 1997. Pour lancer une sonde vers une planète externe de notre système solaire, il faut une chose, de la vitesse. Pour avoir suffisamment de vitesse, il faut de l'énergie. L'énergie est fournie par le lanceur grâce à la combustion de deux éléments, le combustible et le comburant, tous deux embarqués dans ces réservoirs. Ces éléments constituent une partie majeure de la masse de la fusée. Et plus un lanceur est lourd, plus il lui faut d'énergie et donc de réserves de combustible et de comburant pour voyager loin. Vous voyez le problème. Il faut donc trouver une autre solution. Et rassurez-vous, des solutions existent, elles ne sont pas nouvelles. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans de précédents épisodes. L'une de ces solutions s'appelle l'assistance gravitationnelle. Lorsque la sonde prend son envol, le 15 octobre 1997, on pourrait croire qu'elle s'en va vers Saturne par un aller simple. Sauf que non. Entre sa date de lancement et avril 1998, et après quelques minutes passées en orbite terrestre, la mission Cassini-Huygens voyage dans notre système solaire, en orbite autour du Soleil. Le 26 avril de cette année-là, il est prévu qu'elle vienne rencontrer Vénus. Ce sera sa première manœuvre d'assistance gravitationnelle. Petit rappel pour les plus néophytes. Si vous sautez du 50e étage d'un immeuble, ce que je ne vous conseille pas, vous allez tomber vers le sol, de plus en plus vite. Vous êtes attiré vers la Terre. Ce serait la même chose si vous sautiez depuis l'espace. Vous arriveriez sur Terre avec une vitesse beaucoup plus importante, est bien trop importante pour survivre, d'ailleurs. Ce phénomène est exactement le même sur n'importe quel astre. Plus il est massif, plus il vous attire. Lorsque Cassini s'approche de Vénus, elle est attirée par la planète. Elle gagne alors en vitesse. En passant juste au-dessus, elle se retrouve catapultée dans une direction bien évidemment rigoureusement calculée par les scientifiques. Grâce à plusieurs manœuvres de la sorte, la sonde gagne une énergie considérable qui lui permet d'atteindre sa cible finale à plusieurs centaines de millions de kilomètres de là. Après le survol de Vénus, la sonde revient vers la Terre. Oui, c'est sûrement pas le chemin le plus court, mais assurément le plus rapide. Le 18 août 1999, Cassini-Huygens survole la Terre à un peu plus de 1000 km d'altitude. À la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre, place à Jupiter. La géante gazeuse sera la dernière planète à offrir ce genre de manœuvre à cette mission. L'orbiteur et son atterrisseur passeront encore plus de trois ans à voyager jusqu'à la planète aux anneaux. Après un premier survol de la lune Phébé, la sonde s'insère en orbite avec succès autour de Saturne le 1er juillet 2004. Sa mission ne fait alors que commencer. Après un survol rapproché de Titan le 26 octobre 2004, l'atterrisseur Huygens se sépare de son compagnon de voyage dans la nuit du 24 au 25 décembre. Il traversera l'atmosphère de Titan et se posera à sa surface le 15 janvier 2005. Après de longs jours de silence programmés, Huygens donne enfin signe de vie. Cette partie de la mission est un succès et de nombreux éléments scientifiques sont récoltés. La composition de l'atmosphère de Titan, la composition de son sol, et même une photo qui est prise à sa surface. Pendant ce temps, la sonde Cassini poursuit son périple. Elle survolera durant sa mission les lunes Japé, Encelade, Hyperion, Dionée, Rhea, Hélène et Métone, et l'une d'elles intrigue sérieusement les scientifiques. Les lunes principales de Saturne sont observées depuis longtemps, depuis la Terre. Beaucoup se sont intéressés à Titan, qui a vu se poser sur son sol l'atterrisseur Huygens. Mais l'orbiteur Cassini s'apprête à faire une découverte majeure en observant Encelade. Dès le début de sa mission, c'est le magnétomètre de la sonde qui attira l'attention des scientifiques. Il détecte un jet de matière, comme un panache de vapeur d'eau qui jaillit du pôle sud. Peu de temps après, ce sont les caméras de Cassini qui capturent cet événement spectaculaire. La majorité des instruments de la sonde sont alors mis à contribution pour tenter d'identifier la nature de ces jets de matière ils détecteront de la glace d'eau. Encelade se trouve être une lune sur laquelle tombe de la glace d'eau semblable à de la neige. C'est notamment ce qui donne à cet astre la particularité d'avoir une surface si lisse à son pôle sud. Après de nombreuses années de recherche et d'approfondissement, un des instruments de mesure de Cassini permettra également de confirmer la présence d'eau liquide sous sa surface. Un immense océan d'eau salée sous la couche de glace épaisse de près de 30 km. Et ce, tout autour de la Lune. Après toutes ces découvertes, Cassini se rapproche de Saturne. L'un de ses nombreux objectifs était aussi d'étudier ses anneaux. L'un des instruments capables d'étudier la masse de la matière étonne les équipes en charge du projet. Les premiers éléments transmis par la sonde laissent paraître que la masse des anneaux serait beaucoup moins importante qu'attendue. Or, plus un objet serait massif, plus il serait vieux. Tout simplement parce qu'il aurait eu le temps d'attirer plus de matière. La première des réponses que l'on pourrait alors en tirer est que les anneaux de Saturne ne seraient pas aussi âgés qu'attendus. À l'approche de sa fin de mission, les équipes de scientifiques en charge du projet placent la sonde en orbite au plus près de la planète, entre son atmosphère et ses premiers anneaux. Une orbite cruelle et sans espoir pour la sonde qui inévitablement viendra frotter les couches denses de l'atmosphère de la planète. Pourtant, Cassini offrira encore aux scientifiques d'innombrables quantités de données jusqu'à la fin de sa mission. Ces survols rapprochés de Saturne permettront de confirmer que du vide se trouve entre la planète et ses anneaux. Des analyses du champ magnétique de la planète seront également faites et de nombreuses découvertes en découleront. Le 15 septembre 2017, après plus de 20 ans dans l'espace, la mission Cassini touche à sa fin. En orbite au plus près de la planète, la sonde sera volontairement amenée à se désintégrer dans l'atmosphère de Saturne. À court de carburant, impossible pour les équipes au sol de prolonger son périple. Impossible non plus de la laisser en orbite, seule, autour de Saturne. Le risque d'entrer en collision avec l'une de ses lunes et de contaminer son sol serait trop grand. Cassini entre à plus de 112 000 km par heure dans l'atmosphère de Saturne. La friction engendrée par la vitesse d'entrée provoque en quelques instants la désintégration complète de la sonde. Scientifiques et ingénieurs auront pour certains travaillé près de 30 ans sur cette mission. Une mission à la hauteur des attentes qui nous aura apporté des quantités impressionnantes de données et quelques réponses aux nombreuses questions que nous nous posons sur des astres au sein même de notre système solaire.